0: Muy buen día, hermosa familia. ¿Cómo están? Seguimos orando juntos y seguimos en este tiempo de no solamente arrancar este año orando juntos, sino también leyendo la palabra de Dios. Y como siempre te digo, si no leíste, hoy vamos a estar orando acerca del Salmo 15. Así que... Si no lo leíste, te animo a que pauses el video y puedas ir a leerlo o a recordarlo, o que tengas tus notas a mano, si ya lo leíste. Y el Salmo 15 es un Salmo que comienza David diciendo, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? La pregunta que David hace es, eh, ¿a, quién, ¿a quién Dios tú recibes? ¿A quién es que le abres las puertas? Y, y mora en tu casa y está con vos. En el tiempo eh, en el que David está escribiendo, y para los judíos aún hay muchos que conservan las tradiciones en el día de hoy. Cuando un judío te invitaba a su casa, o muchos hoy aún lo hacen, eso representaba que Primero no lo hacían a cualquiera, sino que representaba que te, te daban un lugar especial, eh, que te, te agasajaban, que eras un invitado, que eras alguien especial. Y el, el hacerte pasar a, tu, a, a su casa representaba eh, como un honor, eh, representaba que vos eras una persona realmente que... El que te recibía te consideraba como especial y esa es la pregunta o la comparación que David quiere hacer. David es lo que dice, le dice a Dios, ¿Quién es? ¿Cómo tiene que ser la persona? ¿Cómo tiene que ser el varón? ¿Cómo tiene que ser la mujer para que tú la recibas en tu aposento, en tu tabernáculo, para que tú eh, lo invites y que more y que seas el invitado especial? En otras palabras, lo que David le dice a Dios es qué es lo que a vos te llama la atención. Porque quizás vos y yo podemos invitar a mucha gente por diferentes cosas y agazajar por diferentes cosas, pero David dice, ¿y a Dios? ¿A Dios qué es lo que, qué es lo que, lo que le llama la atención? ¿Qué es lo que Él eh, requiere de nosotros? Y comienza a dar una lista, que te animo a que la notes, a que me a que medites en ella. Eh, es muy claro lo que dice, describe, es como una, una lista, ¿no? De cosas que nosotros ya podemos poner en práctica y que no tiene mucho, eh, mucha explicación. Decir la verdad, no calumniar, no hablar mal contra el prójimo. Pero en el versículo, 10, en el versículo 2 dice, el que anda en, te, en, en integridad, y hace justicia David podemos tomar como que resume todo lo que luego describe en estas dos cualidades integridad y justicia ¿qué es integridad? ¿qué es andar en integridad? ¿y qué es hacer justicia? primero la, andar en integridad quiere decir que coincide lo que vos recibiste de Dios con lo que vos haces eso es integridad. No es que vos conoces una cosa de las escrituras y haces otra totalmente diferente. No, sino que lo que recibiste y aprendiste y oíste, eso decía Pablo, lo que recibiste de mí, lo que oíste de mí, eso hacer. Eh, entonces la pregunta del día de hoy es: ¿Cuántas cosas aprendiste, conocer de Dios? Ahora de eso que aprendiste y sabes, ¿cuánto estás haciendo? Porque hay mucha gente que muere, mueren sus sueños, mueren sus promesas, muere en su ministerio, en la religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? Es saber, pero no hacer. Es tener versículos para tirárselo en la cara al hermano, pero no obedecerlos. Es saber por saber. Y cuando vos sabés por saber la palabra... Ay, ay, se muere, es una semilla la palabra es viva y la palabra necesita dar fruto sí, si Dios siembra una semilla en tu corazón es porque tiene que dar fruto y nosotros somos los que nos tenemos que encargar de eso, entonces lo primero para ser recibido lo que Dios está queriendo, lo que Dios está anhelando para recibirte en su presencia para morar, para alazajarte para, para, eh, 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 para tener esa comunión con Él lo primero y no menos importante y no difícil, déjame decirte, es hacer lo que aprendiste. Y repasar, ¿qué aprendí de Dios? ¿Qué estoy haciendo? Eh, ok, pastora, pero no puedo hacer todo, porque si no sería santa, sería perfecta, ok. Pero si ponemos en la balanza, ¿es más lo que sabes o más lo que haces? ¿Es más lo que sabes de Dios o oh, sé mucho de Dios? muchas veces decimos, sé mucho de Biblia, sabe mucho de Biblia, pero ¿y cómo vive? porque cuando vos sabes y haces, se refleja en tu vida, y Dios dice, yo quiero eso, yo quiero que vos sepas, pero que hagas, y que tu vida sea transformada, ese es integridad, y segundo dice, hace justicia, anda en integridad, o sea, anda, eh, aprende y hace, aprende y hace, anda en integridad y lo segundo dice y hace justicia ¿qué es hacer justicia? ¡ay! Oh, ¿cuántos justicieros hay esta mañana? ¿te consideras un hombre justiciero, una mujer justiciera que cuando ve alguna injusticia te querés meter y quieres ahí y defendés, como siempre dice ¿qué te metes ahí a defender al, al, al que no tiene quien lo defienda? ¿qué sos? la defensora de pobres ¿cuántas veces escuchamos eso? ¿Qué es hacer justicia? Nosotros rápidamente relacionamos hacer justicia con hacer lo que a nosotros nos parece que está bien. Y eso no es hacer justicia. Hacer justicia es, te doy ejemplos. mira yo con lo que me hiciste no te perdonaría. Porque yo no considero que te merezcas que yo te perdone. Porque lo que hiciste me hizo muy mal. Y vos sabías y lo hiciste a propósito. Así que yo... Jamás te perdonaría. Pero como no es mi justicia, sino que es la justicia de Él. Él es el justo, el que sabe eh, eh, imponer, poner, hacer eh, funcionar la justicia. Entonces, si fuera por mí, yo no te perdono. Pero como Él me perdona a mí, lo justo es que yo te perdone. Como Él a mí no me niega su perdón. Como Él a mí me perdona día tras día. Como Él a mí está dispuesto a perdonarme de acá a todo mi futuro. Entonces lo justo en su reino, bajo su dirección, es que yo te perdone. Yo no te daría otra oportunidad. Porque lo que hiciste estuvo muy mal. Yo ya está, yo te hablé tres veces, no me hiciste caso, yo no te daría otra oportunidad, pero, como Él me da oportunidades a mí, vez tras vez, vez tras vez, lo justo es que yo también te dé una oportunidad, lo que te quiero decir es, ¿cómo yo no te voy a perdonar? ¿Cómo yo no te voy a dar otra oportunidad? Si yo sin merecerlo, a mí me perdonan, y si yo sin merecerlo, a mí me dan otra oportunidad, no sería justo que yo eh, temida a vos con la, una vara con la cual yo no estoy siendo medida si Dios tiene conmigo amor yo tengo que tener amor con vos si fuese por mí ¿cuántas cosas dije? ¿cuántas cosas pensamos? si fuese por mí lo justo sería no hablarte nunca más para mí lo justo sería eh, Reírme de lo que te está pasando, porque vos te reíste también de mí, vos te burlaste, así que yo, así como vos lo hiciste, yo también lo puedo hacer. Eso sería lo justo en mí, con todo lo que dijiste, con todo lo que me criticaste. Dios le está hablando a alguien en esta mañana. Lo justo sería que yo también haga lo mismo, que te pague con la misma moneda. Eso es lo justo, o oh, no. Pero dice la. Imagínense, ¿no? ¿No? por un minuto imagínense Dios escuchándote a vos hablar así y decir, muy bien, muy bien Dios no es eso no, lo que dice David es el que anda en integridad y hace justicia yo la verdad que me borraría, yo te haría lo mismo que vos me hiciste pero como las reglas para mí en el reino de Dios Él no me hace lo que yo le hago sino que me ama primero, Él me busca primero, sino que Él me cubre primero. Todo lo que recibo de Él es tan inmerecido, que no es justo que yo me ponga de esa manera, con mi hermano, mi hermana, mi familiar, con mis compañeros de trabajo. Dice, parece, Suena mmm, difícil pero quizás nos va a costar un poco más, pero no es imposible. Y David dice, a esos Dios los recibe, los hospeda, los trata como unos huéspedes especiales. A esos les da cobertura, a esos les da favor, a esos son los que le agradan a Dios. No vamos a convertirnos hoy, en un hombre, una mujer de integridad y que hace justicia pero vamos a comenzar a partir de hoy a cada una de nuestras decisiones acordarnos integridad y justicia ando tengo que andar en integridad y tengo que hacer justicia oremos juntos en esta mañana papá te doy gracias por tu palabra y en esta hora yo quiero que ahí varón, mujer, lo digas conmigo tu palabra es verdad tu palabra es la verdad todo lo demás son formas todo lo demás conduce a una consecuencia me hace dar vueltas no me lleva a nada productivo pero tu palabra lo que tú dices lo que está escrito en tu palabra es lo único, decido bien fuerte, lo único que va a hacer prosperar mi vida, lo único que va a hacer eh, eh, cambios, que va a impactar mi vida, que va a impactar mi familia, que va a impactar a mis hijos, lo único. Todo el resto son opiniones, todo el resto son diferentes puntos de vista, pero solo tu palabra es lo que va a desatar bendición y vida y vida abundante para mí y para todos los míos. Por eso, papá, yo creo en tu palabra. Ahí donde estás, decirle hoy activo esta palabra, la recibo en mi corazón, no la rechazo, la recibo, la siembro, y voy a comenzar a ajustar más mi integridad de lo que tú me dices, de lo que tú me enseñas a hacerlo. Y voy a comenzar a ajustar más el hacer justicia basada en lo que tú dices, no en lo que yo siento gracias papá por tu palabra, bendice a cada varón bendice a cada mujer papá estos son los que tú vas a recibir en tu aposento los que tú vas a recibir los que van a morar, los que van a habitar estos son padres, los que van a tener un trato especial por honrarte, por esforzarte y por obedecerte a ti, gracias papá amén y amén hermosa familia, seguimos orando juntos